0: É, galera, dia agitado no Mengão, mas antes, antes de qualquer coisa, é fundamental que você clique no curtir. Então, para você que está assistindo a gente aí, clica no curtir aqui no nosso programa, se inscreve no canal do Colômbia do Flá, porque isso é muito importante. É um jogo, né? A gente faz o trabalho aqui, a gente não, per a gente não perdeu nenhum lance do de tudo que aconteceu no final de semana, né? A nossa reportagem ficou online 24 horas por dia, Durante o final de semana, no sábado, no domingo, a reportagem, o pessoal da produção, o pessoal da redação, das redes sociais, todo mundo ligado. Então, nada mais merecido para a gente receber o seu joinha. Clica no curtir, se inscreve no canal do Coluna do Fla. E também, depois tem um recado muito importante para você sobre o Prêmio Best tá? Para você votar no Coluna do Fla no Prêmio Best porque a gente está concorrendo aí entre os 10 maiores portais de notícias da, é, 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 do Brasil, no Prêmio best aqui do lado, ó, cadê? Desse lado aqui, tá vendo? Ó? Depois, assim que, acabar o, assim que acabar o programa, eu vou lembrar você de, depois, pode ficar tranquilo, para você votar na gente, tá? Vota volta no Coluna do Fla como melhor portal, melhor canal de esportes do Brasil aqui no Prêmio best Vale lembrar, pessoal, que é, o Coluna do Fla é o único portal exclusivo de notícias do Flamengo que está concorrendo, tá bom? Tem outros portais aí, é, portais que cobrem outros times, outros esportes, mas só o Coluna é o canal dedicado exclusivamente ao Flamengo. Então, a gente merece o seu voto, né? A gente merece o seu voto, a gente conta com isso e, é claro, no chat de hoje, deixa a cidade de onde você está falando, comente a cidade de onde você está falando, é, é, o seu comentário sobre as informações que a gente vai soltar aqui. Antes de tudo, comenta aqui qual é a sua opinião sobre tudo isso envolvendo o Flamengo, essa turbulência no final de semana. Comenta aqui, para você que é de Rondônia, para você que é do, de São Paulo, do Rio de Janeiro, olha só, já tem gente com a gente, ó, o Samuel Cruz, o Pedro Maneiro Oficial, a Josefa Vitória, o Diego Carvalho, que é membro aqui do Coluna do Falar, o Renato, o Léo, quem mais? O Wagner de Paulo, o Henrique Gomes, o Paris Filho, o Saque também, todo mundo marcando presença aqui, e é isso galera, deixa o seu comentário que eu vou ler todo, todos os comentários daqui a pouco, tá? E a cidade de onde você está falando, obviamente, tá certo? Vamos lá, chega de enrolação para a gente começar aqui as informações do nosso Notícias do Fla, de segunda-feira, dia 31 de julho. Primeira informação é sobre o jogo, tá? A gente vai falar sobre a partida entre Flamengo e Atlético Mineiro, a coletiva do Sampaoli. Olha só, Sampaoli revela instrução especial dada a Everton Ribeiro e a Rascaeta e o treinador garante. Aprendi isso com o Messi. Vamos lá. O Flamengo no sábado entrou em campo contra o Atlético Mineiro, fez um 2x1 de virada numa atuação aí um pouco, é, é, como eu posso dizer, uma atuação nota 7, porque foi um primeiro tempo bem abaixo, um segundo tempo melhor, o Flamengo conseguiu virar o jogo com gols do Arrascaeta e do Wesley, lembrando que o do Arrascaeta foi de falta, do Wesley de cavadinha, e aí é, o Sampaoli na coletiva de imprensa lá em Belo Horizonte ainda, ele detalhou essa, essa instrução especial que ele deu para o Arrascaeta e para o Everton Ribeiro. Disse assim, ó, o Sampaoli disse o seguinte, o mais difícil no Brasil, no jogo posicional, é que o jogador espere na posição. É uma coisa que eu aprendi com o Messi, quando eu estava na seleção argentina. O Messi sempre esperava, ele não estava dando voltas em campo, explicou o Sampaoli. Ele ainda continuou, a bola tem que chegar lá. Eu falo sempre com o Everton Ribeiro e com o Arrascaeta. Não se movimentem tanto, a bola tem que chegar até vocês. A dinâmica da velocidade de ataque tem a ver com a velocidade da bola, não com a velocidade dos jogadores. Então essa dica do São Paulo, essa sugestão do São Paulo para o Everton Ribeiro e para o Arrascaeta no jogo do Atlético Mineiro funcionou, né? Porque a gente via que o Arrascaeta não se movimentou tanto contra o Atlético Mineiro e principalmente o Everton Ribeiro, eles ficaram um pouco, como eu posso dizer, não vou dizer parados, mas eles ficaram mais nas faixas de campo designadas a ele, a eles para poder receber a bola e não ir até a bola. Até porque quando a gente para para pensar no jogo posicional, a gente vê que é, o jogo posicional ele acaba é, 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 deixando o físico dos atletas mais preservados. Né? Porque se você não corre até a bola e a bola corre até você, o seu preparo físico vai ser, é, como eu posso dizer, vai ser é, 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 preservado. Né? e fazendo com que o jogador tenha mais tempo de uma boa preparação física, tenha mais tempo de ápice físico. Né? Então, o jogo posicional tem, entre outras qualidades, tem essa, é, é esse benefício para os jogadores. E aí o São Paulo deixou claro na coletiva que Everton Ribeiro e Arrascaeta precisam receber a bola e não ir de encontro à bola. Né? Então, foi... Essa informação do Sampaoli, essa revelação do Sampaoli deixa claro, é, pelo menos, um dos métodos que ele usa aí no Flamengo desde que chegou ao rubro negro lá em, na metade de abril. Né? Então, esse jogo posicional, esse método de. essa tática posicional do Sampaoli acaba favorecendo o Everton Ribeiro e a Rascaeta, que, vale lembrar, principalmente o Everton Ribeiro, eles já não são mais jovens, né? já não são mais aqueles atletas de, 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 de disparo, de sprint físico, de. É, 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 de arranque. São jogadores mais de técnica, de qualidade, com a bola no pé e em pouco espaço de campo. Então, esse jogo funcional é muito bom, pelo menos ao meu ver, para estes dois jogadores do Flamengo. Tá certo, galera? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Ó, o Lucas, Santo também, Lucas Santos também chegou com a gente. O Gilson, direto do Rio de Janeiro. A Neurilene Andrade, falando também direto do Rio de Janeiro. Olha o Manuel Neves. Manuel Neves de neto de Rio... É, é, exato, ó. O, bom, o Manuel Neves é de Rio Branco, lá no Acre. Um abraço pra galera acreana que tá com a gente aqui, ó. Olha aqui, o, o Icutzi Messi. Salve, falem do Rio de Janeiro. O São Paulo tem que ficar, a diretoria tem que pensar na Libertadores e na Copa do Brasil. Se trocar de técnico agora, pode dar ruim. Rafael Benítez, esse cara é preparador físico ou pugilista? Tá na profissão errada, salve direto de Recife. Exato, galera, o pessoal mandando pre... é, marcando presença. Olha aqui, ó. o Dilermano, é... cadê? É, tá falando aqui, repete a mesma coisa, Pô, o cara tá dormindo. Olha só o Tarcísio, falo de palhoça, acho que querem aparecer mais que o atleta que dá o sangue, como é o Pedro, que já decidiu muitas partidas pro Flamengo e que a justiça seja feita para o Pedro. O Wellington, bom dia, salve direto de Agustinópolis, no Tocantins. Então é isso, galera. A galera sempre marcando presença aqui no nosso Notícias do Fla, o pessoal do Tocantins, do Acre, de Palhoça. Então, todo mundo sempre de olho aqui no Coluna do Fla, até porque o Mengão é um clube nacional. Vamos lá? Próxima notícia aqui no Coluna do Fla, aqui no nosso Notícias do Fla dessa segunda-feira, é em relação ao mercado da bola. Flamengo entra em contagem regressiva para contratar o Wendel. Lembrando, galera, o Flamengo tinha feito uma proposta pelo Wendel de 13 milhões de euros, só que agora tem atualização, tem nova proposta na mesa, e aí, é... e aí o Flamengo espera um novo desfecho. Nas tratativas aí, envolvendo o Wendel pelo, pelo Zenit, o Flamengo apresentou uma proposta de 13 milhões de euros, mas aí depois que o Zenit recusou esses valores, o Flamengo aumentou, aumentou a oferta e agora oferece 15 milhões de euros. Então, a nova proposta do Flamengo para contratar o Wendel é de 15 milhões de euros. Esse valor aí, é... esse valor aí de 15 milhões de euros é uma quantia que o Zenit pensa, facilita o Zenit aceder na negociação. Né? Até porque o Flamengo tem o desejo agora de contar com o Wendel já nessa janela de transferência, mas o Zenit precisa dar uma resposta rápida. Tanto que o Flamengo corre contra o tempo nessa, nessa novela do Wendel, né? até porque é, a janela de transferências se fecha agora, quarta-feira, dia 2. Então, o movimento do Flamengo nessa janela de mercado, a gente pode dizer que é baseado aí... É, o movimento do Flamengo nessa janela de transferências do meio do ano tem algumas frustrações, né? porque o plano A do Flamengo, era fazer a contratação do Claudinho, era a contratação do De La Cruz, não conseguiu. Aí passou para o plano B, era o Claudinho do Zenit, também não conseguiu. E aí o plano C é o Wendel, que também está muito difícil de vir para o Flamengo, porque o Zenit precisa dar uma resposta rápida, até, até quarta-feira, para o Flamengo ter a documentação e já registrar o jogador dentro dessa janela de transferências. Né? Então, o Flamengo já contratou o Rossi, o Alan e o Luiz Araújo. O Flamengo resolveu a pendência na volância, que foi a contratação do Alan, e resolveu a pendência também na ponta direita, que, é, foi, que foi a contratação do Luiz Araújo. No entanto, a contratação de um meia ofensivo, de um meia armador, ainda é uma pendência que fica no Flamengo há um bom tempo, né? Porque o Flamengo tentou o De La Cruz, tentou o Claudinho, não conseguiu... E agora tentam o Endel, só que o Endel ele não é um meia de armação, o Endel ele é um outro volante. O Endel chega mais para ser uma peça de reposição ao Vidal, por exemplo, do que é, para ser uma peça ofensiva, no meio campo ofensivo do Flamengo. Então, o Flamengo, a diretoria, tem dificuldade de contratar um meio campista ali na posição da Rascaeta, na posição ali de, de meia atacante, de um meia de armação, e acaba priorizando, depois de falhar com o De La Cruz e com o Claudinho, e acaba focando agora no Wendel. Né? Já desde a semana passada o Flamengo está focado na contratação do Wendel. O domingo, devido a essa, toda, toda essa crise aí nos bastidores envolvendo o Pablo Fernandes e o Pedro, o domingo ele deixou de ser um dia destinado à janela de transferências e passou a ser um dia é, 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 para sanar essa crise nos bastidores. Então, mesmo assim, o Flamengo preparou uma nova proposta, uma proposta de 15 milhões de euros para o Zenit, e agora o Flamengo aguarda a resposta do Zenit para, é, é, para saber se o Endel vem ou não para o Flamengo ainda nesta semana, galera. Vamos lá, ó. o José Barros também está com a gente, a Vera Souza também, o Djalmes Lourenço, o Dércio, o Jardiel e a Neurilene também, todo mundo marcando presença aqui com a gente. Ó, o José Barros ele é de Dianópolis, no Tocantins, e o da Dazai fala direto de Manaus. Então, um abraço para a galera aí do Norte. Vamos lá. Próxima notícia aqui no nosso Notícias do Flá dessa segunda-feira. Flamengo ganha posição e Vasco se afunda na lanterna. Veja a tabela atualizada após, de, após 17ª rodada do Brasileirão. O Rafa já soltou aqui, ó, aqui do nosso lado, a tabela do Brasileirão. Então... O Flamengo, antes de toda a crise no vestiário, o Flamengo entrou em campo, o Flamengo entrou em campo no sábado, venceu o Atlético Mineiro lá na Arena Independência. O Flamengo fez 2x1 um de virada e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois de três rodadas. O Flamengo ele vinha de seis vitórias consecutivas em Copas, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. Mas no Campeonato Brasileiro, o Flamengo não vencia três jogos, vinha de três empates. Empatou com Palmeiras, empatou com o Fluminense, empatou com o América Mineiro. A vitória contra o Atlético Mineiro na Arena Independência fez com que o Flamengo voltasse a somar mais três pontos. O Flamengo chegou a 31 pontos, se mantém 12 pontos atrás do Botafogo, só que agora o Flamengo é o vice-líder. Né? O Flamengo ultrapassou o Grêmio na rodada e o Flamengo agora é o vice-líder, volta à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Então... Depois de 17 rodadas, o Flamengo, não vou dizer que está na cola do Botafogo, porque o Botafogo tem 12 pontos à frente. São quatro rodadas aí é, de diferença entre Flamengo e Botafogo. Mas o Flamengo, ele deixa claro que é, ainda não abriu mão do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ainda está na briga, faltam mais duas rodadas para acabar apenas o primeiro turno, né? O Flamengo tem todo o segundo turno pela frente ainda para tentar tirar essa diferença do Botafogo. E enquanto isso, o rival do Flamengo, o Vasco, amarga lá a lanterna no Campeonato Brasileiro com 9 pontos. Então o Vasco ele conseguiu somar apenas nove pontos depois de 17 rodadas. Uma situação muito complicada aí do rival do Flamengo. Enquanto isso, o Flamengo está lá na briga é, dentro do G4, está brigando, brigando para chegar perto do Botafogo. E agora o Flamengo, depois de encarar o Olímpia, né, na quinta-feira... O Flamengo vai até Cuiabá enfrentar o Cuiabá. O Cuiabá, que é o nono colocado, está fazendo uma boa campanha é, na primeira divisão. O Cuiabá tem 25 pontos, né? E o Flamengo aí ele precisa é, dividir essas atenções entre a Copa Libertadores e a Copa do Brasil dividir, dividir essas atenções com o Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que o Flamengo, ainda no, no, no campeonato, depois de enfrentar. É, depois de empatar com o Palmeiras, empatar com o Fluminense, empatar com a América e vencer o Atlético Mineiro, o Flamengo ele vai enfrentar. Deixa eu só pegar aqui a tabela do, do, do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo pega o Cuiabá, né? Na 18a rodada, e na última rodada do primeiro turno, o Flamengo pega o São Paulo, no Maracanã. Então o Flamengo tem Cuiabá fora de casa, São Paulo em casa, Grêmio é, e o Coritiba fora de casa. Né? Então. Cuiabá fora, São Paulo em casa e Coritiba fora. São esses três os próximos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E são três jogos aí que o Flamengo ele pode, ele pode mostrar uma arrancada no Campeonato Brasileiro. Ele pode assustar o Botafogo, aí, assustar o retrovisor do Botafogo. Né? Porque entre Cuiabá e Coritiba, fora de casa, o Flamengo pega o São Paulo em casa. O São Paulo, que é o oitavo colocado do Brasileirão, tem 26 pontos e é um, um adversário difícil a ser batido, até porque tem o Dorival Júnior, né o Dorival tá fazendo um bom trabalho lá no São Paulo, e aí o Flamengo, ele precisa é, além das Copas, o Flamengo precisa mostrar uma arrancada no Campeonato Brasileiro para poder se manter aí na briga pelo título, se manter forte na briga pelo título. E vale lembrar, o elenco do Flamengo o elenco do Flamengo é trabalhado justamente para ir forte em todas as competições. Não adianta nada você ter um elenco um, um elenco forte não adianta nada você ter um elenco forte e escolher competições para jogar né? não estou dizendo que a diretoria escolheu, que o elenco escolheu mas a gente percebe que o Flamengo ele tem uma pegada diferente em jogos de Copa em comparação com jogos do Campeonato Brasileiro né? isso às vezes muda é, é, isso às vezes até é, é, é um termômetro para a torcida né? Porque o Flamengo, quando joga a Copa, Bra... Copa do Brasil e Copa Libertadores, o Flamengo ele consegue ter uma intensidade muito alta, uma rotação muito alta. É uma tensão muito grande. No Brasileirão, automaticamente, isso é natural, que a tensão diminua um pouco. A, inten... a, a, a tensão que você joga contra o Cuiabá é uma tensão totalmente diferente de quando você joga uma semifinal de, de Copa do Brasil. Isso é totalmente natural. Mas o Flamengo ele tem elenco suficiente para ir bem também no campeonato brasileiro, né? Porque um time mediano, um time é, é, de orçamento inferior, ele prioriza uma competição, né? Prioriza uma competição. Com todo respeito ao Cuiabá, com todo respeito ao América Mineiro, com todo respeito ao Internacional, por exemplo, ao Santos, esses times eles não conseguem disputar título em três competições, porque o elenco e o orçamento não permite. Né? É muito difícil um time de orçamento bem inferior ao Flamengo disputar três competições. Malemar disputa uma ou duas. O Flamengo não. O Flamengo é um, é, um, é um clube com orçamento bilionário. É um clube que tem... A gente pode cravar que o Flamengo tem dois times titulares aí, ou pelo menos um time meio, e o Flamengo tem o dever de se manter... Forte na briga pelo Campeonato Brasileiro. Porque vale lembrar, o Flamengo não disputa é, o título do Brasileirão desde 2021. O Flamengo foi campeão em 2020. De 2021 para cá, o Flamengo não disputa título do Campeonato Brasileiro aí na reta final do, da, da, da competição. O Flamengo, em 2021, 22... Em 2021, 22 e agora, em 2023, o Flamengo chega... Tirando 2023, perdão. O Flamengo chega na reta final do Campeonato Brasileiro sem disputar o título. Né? Então, isso é uma... É uma, é, uma, é uma questão que precisa ser conversada no Flamengo, precisa ser entoada no Flamengo, precisa ser estimulada pelos dirigentes do Flamengo, porque o Flamengo ele tem plenas condições, sim, de disputar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Copa Libertadores. Já pensou uma tríplice-coroa do Flamengo? Seria maravilhosa. E a torcida, com certeza, colocaria esse elenco aí é, 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 em outro patamar ainda mais se o Flamengo conquistasse a tríplice coroa esse ano, dando a volta por cima depois do início de temporada bem abaixo, né? Vamos lá, galera. Próxima notícia aqui no nosso Notícias do Fla. Mas deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. ó. Emanuele marcando presença, o Saque, o, o, o Faltop também deixando aqui o abraço dele aqui no nosso chat. Tem gente do Rio Grande do Norte, aqui é o Jardiel Oliveira, direto do Rio Grande do Norte, Alô, Nação Nordestina, sempre marcando presença aqui no coluna do Fla, é, ela é de Jaçanã, no Rio Grande do Norte. Vamos lá, Rafa. Próxima informação aqui no nosso Notícias do Fla, Flamengo volta aos treinos nesta segunda-feira. Lembrando, galera, depois do jogo de sábado, o Flamengo folgou no domingo, essa folga já estava programada, não foi uma, uma questão aí depois de, do, do, da confusão envolvendo os bastidores, né? foi uma folga foi uma folga já programada então o elenco volta aos trabalhos nesta segunda-feira o a reapresentação estava marcada para acontecer nove da manhã né a gente é, é, lembrando que o São Paulo depois da reunião de ontem tem a permanência no Flamengo garantida o São Paulo ele abriu mão aí do, do, do amigo e preparador físico Pablo Fernandes que foi demitido né então o São Paulo agora foca os trabalhos foca as atenções na partida contra o Olímpia então o Flamengo tem essa preparação aí de três dias segunda, terça e quarta-feira para fazer treinos intensos aí com foco no jogo contra o Olímpia jogo que acontece na quinta-feira às 9 horas da noite jogo aí do campeonato da Copa Libertadores jogo de ida das oitavas de final né? então, na reapresentação de hoje o Flamengo, a gente tá, a reportagem do Coluna do Fly ainda tá apurando algumas informações como por exemplo é, é como por exemplo não, é, como exemplo a participação do Ayrton Lucas, que, que vinha com dores no joelho, a participação do Davi Luiz, que tinha problemas musculares, do Eric Pugar, que também tinha problemas musculares, e também, é claro, do quarteto que ficou mais tarde lá em Belo Horizonte. O Pedro, o Everton Cebolinha, o Thiago Maia, o Pablo Zagueiro também, é, que tiveram aqueles... Ó, ó, ó. Esses três acompanharam o Pedro na delegacia lá em Belo Horizonte. Informação do Sport TV... Do, do informação do Sport TV é que o Pedro o carro em que diariamente traz o Pedro para o Nil do Urubu não apareceu lá em Vargem Grande, né? Que é o bairro lá onde fica o CT do Flamengo. Então, a informação do Sport TV é de que o carro em que o Pedro normalmente vai para o CT não apareceu no Nildu Urubu na manhã dessa segunda-feira. né, A gente está apurando mais informações para ver se... Cadê, ó? É, então é isso, galera. Então é isso. Ó. Vale até a gente ficar... Ó, atenção. Acabei de confirmar aqui, ó. Tô olhando aqui as informações. Neste exato momento. Informação do Globoesporte.com. Pedro não comparece no primeiro dia de reapresentação do Flamengo, logo após a confusão envolvendo o preparador físico. Informação. Pedro, depois de ser agredido no sábado pelo preparador físico Pablo Fernandes, o Pedro não comparece ao Ninho do Urubu nesta segunda-feira, tá certo? Então, é... a gente vai confirmar, a gente vai ficar de olho mais em mais informações aqui, ó. Aqui, ó. A representação do Flamengo estava marcada para hoje, 9 da manhã, é... e o Pedro não apareceu para treinar. O fim de semana foi marcado pelo episódio de agressão. Física, aí por parte do Pablo Fernandes E o Sampaoli, ele chegou No treinamento de hoje, na reapresentação De hoje, às sete e meia da manhã Então, uma hora e meia antes dos jogadores O Sampaoli já estava no ninho Durubu, né? E aí os atletas Foram chegando logo na sequência O Pedro não se reapresentou e a assessoria Pessoal do jogador não está Ciente sobre o assunto, né? O Flamengo, até o momento, não se pronunciou Sobre essa ausência Do Pedro é, lembrando que, na partida contra o Atlético Mineiro, o Pedro se recusou a fazer o aquecimento, né, o que despertou a ira do Pablo Fernandes e, injustificavelmente, né, de forma abominável, o, o Pablo Fernandes deu um soco aí no Pedro, que ocasionou toda aquela a crise interna aí que é, é, roubou a cena no Flamengo no, 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 nesse domingo, né, então... É, a informação é de que o Pedro não compareceu ao União do Urubu na manhã desta segunda-feira, quando o Flamengo se reapresenta para iniciar a preparação é, com foco no Olímpia, jogo das oitavas de final da Libertadores. Né? É uma informação que a gente está buscando mais é, desdobramentos disso. A nossa reportagem aqui do Clube do Fla, né, da o da Repórter, o Vitor Belotti e o Rodrigo Lima, é, a gente já está buscando mais informações para ver aí se o Pedro foi liberado ou se ele faltou ao treino, né? Porque são duas coisas totalmente diferentes, né? A gente precisa ter cautela nessas situações, até porque o Pedro vem de uma agressão no sábado. Passou a madrugada em Belo Horizonte, foi à delegacia, então é uma situação desgastante, foi um final de semana desgastante para o Pedro, né? E por mais que ele tenha se negado a, 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 a aquecer lá no jogo contra o Atlético Mineiro, nada justifica a agressão que o Pablo Fernandes é, é, fez no jogador. Então, é, até informação também, é, depois da reunião que teve entre a diretoria e a comissão técnica do São Paulo no domingo, a informação é de que o Pedro deve sim ser punido pelo departamento de futebol do clube devido a esse ato de indisciplina após não querer participar do aquecimento. Agora, resta saber como que o Marcos Braz vai fazer essa punição, se vai ser uma punição financeira, uma punição esportiva, e aí isso ainda é, é, não foi, a gente ainda não descobriu, isso também não foi levado a público pelo Flamengo. Né? Lembrando, que, lembrando que o Flamengo ele mantém uma cautela imensa para poder tratar cada assunto dessa crise interna, né? tanto que São Paulo já se posicionou publicamente, o Pablo Fernandes também já se posicionou publicamente, o Pedro já se posicionou publicamente, mas o Flamengo ainda não colocou nenhuma nota pública. O Flamengo não fez nenhum comunicado oficial. O clube de regatas do Flamengo ainda não fez nenhum comunicado oficial. A informação que a gente tem é que o departamento de futebol e o departamento jurídico, eles estão se conversando desde o episódio para poder é, manter essa cautela porque o Flamengo ele não pode sair a público tomando partido, né? o Flamengo não pode sair assim, é, apontando o dedo para um ou para outro, até porque isso envolve questões contratuais. Como que é o contrato do Pablo Fernandes com o Flamengo? O fato é, o Pablo Fernandes ele já foi demitido, né? mas o Flamengo ele não pode sair assim a público apontando o dedo de forma institucional, apontando o dedo para um ou para outro, tomando partido logo de cara, sendo que é, o Flamengo, ele mantém uma cautela imensa, uma cautela extrema nesse episódio atípico, até porque não é todo dia que a gente vê um preparador físico dando soco na, no rosto de um jogador, né? Então, o Flamengo, ele mantém essa cautela. A, a palavra de ordem nos bastidores do Flamengo é cautela. O Flamengo mantém cautela em toda essa situação, tá certo? Vamos lá, galera. Dá uma agitada aqui no, site, no, no, no chat, ó. A Vera Souza mandando bom dia dela. Aqui o, o Dércio boa, bora mengão. Pedro é 10, o Jadiel aqui já mandou um abraço direto de Jaçanã. O Leonardo Gomes, não é possível que o Fla não veja um jogador aqui na América do Sul. Ótimo jogador com um valor ainda menor. O exemplo é o Rojas, que foi para o Corinthians. Assim poderia revender com uma baita venda de mercado. Concordo plenamente, Léo. O Léo está falando aqui, o Leonardo Gomes está falando sobre a movimentação do Flamengo no mercado e não conseguir contratar um meia de armação, concordo plenamente com você, cara, olha, olha só é, o Faltop, jogo de Copa é mais importante, o Capivara Brasília, esses Pedro não foi treinar, exatamente, o Paulinho perguntando, Pedro não, não apareceu para treinar exatamente, Paulinho, Pedro não apareceu na reapresentação dessa segunda-feira é, a Maria Luísa. É, bom dia e semana, beautiful para nós galera do Mengão quem mais? Aqui, ó, o Milson Lopes tá difícil para o Pedro. A Nação Rubro Negra, o que o Pedro veio a escrever no post do Instagram, pós-agressão, acho que muito tem a ver com essa falta é, e é o que está aparecendo. Galera, até aproveitando esse, uh, o finalzinho aqui do nosso notícia, para falar uma apuração para divulgar agora, a gente planar uma apuração do Coluna do Fla durante o final de semana. No domingo, eu conversei com algumas pessoas aí é, do Flamengo, e o que eu tive de resposta sobre o caso Pedro é de que a diretoria do Flamengo quer, obviamente, permanecer com o Pedro. O Flamengo entende que essa situação, né, do, do envolvendo o Pedro, é uma situação que é uma situação delicada, né? É uma situação delicada e o que eu apurei na tarde, ó, o que eu apurei na tarde de domingo foi o seguinte: Grande parte dos jogadores tem problemas... Não tem problema... Calma aí. Deixa eu voltar para não, não ficar mal interpretado. Interpretar. Grande parte dos jogadores não tem problema com o Sampaoli. As lideranças do elenco entendem que a situação envolvendo o Pablo Fernandes é de responsabilidade do próprio preparador físico e não do treinador. Né? A demissão do Pablo Fernandes acalmou aí os ânimos do elenco do Flamengo, né, e os jogadores esperam que o São Paulo jogue junto com a diretoria, aceitando até contornar a situação, tá certo? Então, é, a reunião de ontem, no domingo, à noite, foi uma reunião apaziguadora, uma reunião que os desfechos, que as conclusões dessa reunião é, 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 foram tomados, né, o Pedro deve ser punido, o Pablo Fernandes já foi demitido e o Jorge Sampaoli fica no Flamengo, é, até porque o Flamengo, a diretoria, entende que não é o momento ideal de, fazer, de, de trocar o treinador, sendo que o Flamengo está em reta final de Copa do Brasil, está em reta final de Libertadores, mata-mata de Libertadores, e está bem aí, é, está brigando para ganhar força na briga pela liderança do Brasileirão. Beleza, galera? Vamos lá fazer uma. uma uma recapitulação, a gente recapitular as principais informações que a gente falou aqui no nosso Notícias do Fla. Vamos lá, Rafa. Primeiro, São Paulo revela instrução especial dada a Everton Ribeiro e a Rascaeta e garante, aprendi com o Messi, o São Paulo revelou na coletiva de imprensa depois do jogo contra o Atlético Mineiro que Everton Ribeiro e a Rascaeta precisam receber a bola e não os dois irem até a bola. Próxima informação... Flamengo entra em contagem regressiva para contratar o Wendel. O Flamengo aumentou a proposta de 13 para 15 milhões de euros e espera uma resposta do Zenit até quarta-feira. Lembrando que quarta-feira é, é a data que a janela de transferências internacional se encerra aqui no Brasil. Flamengo ganha posição e Vasco se afunda na lanterna do campeonato. O Flamengo agora chega a 31 pontos, o Flamengo se mantém 12 pontos atrás do Botafogo e o Flamengo agora é o vice-líder do campeonato, enquanto o Vasco, o rival do Flamengo, é o Lanterna com apenas 9 pontos. O Flamengo volta aos treinos nesta segunda-feira, depois de toda a confusão lá na madrugada de domingo, na noite de sábado, o elenco folgou no domingo e nesta segunda-feira, às 9 da manhã, o elenco se reapresentou no Urubu. Lembrando, lembrando que o Pedro, envolvido direto aí na agressão, ele que foi agredido pelo Pablo Fernandes, o Pedro ele não compareceu ao treino. A gente ainda não sabe, a gente está procurando a informação se o Pedro foi liberado ou se ele faltou na atividade de hoje, tá certo? E situação do preparador físico versus Pedro. O preparador físico, Pablo Fernandes, foi demitido depois da reunião de domingo e o Pedro, ele vai ainda receber uma, uma, uma punição da, do Departamento de Futebol. O Marcos Braz vai conversar diretamente com o Pedro para poder é, alinhar essa punição, lembrando que o Pedro ele se recusou a participar do aquecimento do jogo contra o Atlético Mineiro. Tá certo, galera? Então deixa eu só mandar um abraço aqui, o último abraço para a galera que tá no chat com a gente. ó O Paulinho, o Darlan Bittencourt, é, a Maria Luísa, o Maliguin também com a gente, o Milson Lopes, a Nação Rubro Negra também está aqui com a gente, o Lucas Ferreira, o José Luiz, o Bowen The Buddy, o José Luiz Teixeira, como eu falei aqui, a Meire Araújo, quem mais? Capivara Brasilienses, o Vladimir, o Jardiel, a Nauriel, o, é, é, o Dércio, o Djalma, Vera, o Wellington, o José Barros, todo mundo marcando presença aqui no chat do Coluna. E, galera, todas as informações sobre o caso Pedro sempre aqui no Coluna do Fla, tá certo? Qualquer novidade, a gente vem aqui no YouTube, ao vivo, para trazer as informações para vocês, beleza? Lembrando que hoje tem pode Fla, tá? Hoje tem pode flá, hoje à tarde aqui no Coluna do Flá, tem podcast do Mengão com o PetCovit. Com o PetCovit. Então, galera, pode flá, deixa eu só ver o horário aqui certinho, para você já anotar na sua agenda, porque o pode falar hoje com o PetCovit é às 2 horas da tarde. Daqui a pouco, pode flá com o PetCovit aqui no Coluna do Flá. Tá certo, galera? Todas as informações, arroba a Coluna do Flá nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, Quite, TikTok, em todos os lugares. O meu Twitter e Instagram é esse aqui, arroba E Qualquer informação, eu solto primeiramente lá, tá certo? E aí, então, você já fica de olho lá também. Beleza, galera? E, é claro, o nosso YouTube aqui do Coluna do Fla para você ficar ligado. Não se esqueça, clica no curtir, se inscreve no canal e vote no Coluna do Fla no Prêmio Best, tá? Aqui, ó. Aqui do lado, ó. Aproveita que agora tá acabando o programa e acabando notícias e vote na gente, Vote no Coluna do Fla como o melhor canal de esportes do Brasil. Vote no Coluna do Fla como o melhor canal de esportes do Brasil, porque a gente está concorrendo com outros grandes portais também, mas só o Coluna do Fla é o representante rubro-negro, é o representante do Flamengo nessa disputa, beleza? E eu conto com você, com você aí, conto com todo mundo de Tocantins, com o pessoal do Acre, com o pessoal de Palhoça, com o pessoal do Rio Grande do Norte, toda a nação rubro-negra nordestina, claro, Pessoal do Sul, pessoal do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste, todo mundo votando no Coluna do Fla. Beleza, galera? Então é isso. Agradeço demais a companhia de vocês nessa segunda-feira agitada de notícias do Flamengo e até mais. Saudações rubro-negras.